0: Alô, alô, som, fala perto do microfone, som entre o 6 e o 12, bom dia Cam, bom dia V8, como é que você tá querido, como é que vocês estão aí, vocês estão me ouvindo, eu não tô me ouvindo dessa vez, tá saindo som aí, alô, 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 ah, alô som, chegou tá. meu som, então eu tô ouvindo pelo menos... Vamos ver se eu estou incorporado. Pai Paulo tá on. Pai Paulo tá incorporado. Beleza. É, cadê vocês? Então posso fechar aqui? Posso deixar isso aqui aqui? Pronto. Beleza. Bom dia V8. Bom dia Catatonic. Bom revelo por aqui, querido. Como é que você está? É, semana passada eu fiz o chat de alta performance. E foi um daqueles chats que eu saí meio agoniado, porque foi um dos chats que eu brigo, é, que eu fico falando só que é tudo mentira, que a galera é pirada e que não devia fazer as coisas, mas no final das contas, alta performance existe e as pessoas fazem, né? Então não adianta eu ficar falando só que, que não dá e tudo mais. E aí eu sempre fico chateado quando eu faço essas coisas, de ficar só brigando, eu não gosto de brigar. E aí hoje para quem tem que fazer isso por algum motivo, seja lá qual for o motivo, é... vou apresentar aí uma uma visão aí nesse jogo, né, de alta performance. Então, como não morrer nesse jogo? Tá, então a gente vai vou tentar trazer aqui como que a gente não colapsa ou como que a gente brinca aí dessas coisas para o cidadão médio, tá? Então esse vídeo aqui ele é inútil para o Buster que faz 20 horas de pedalada e tudo mais, porque ele não está é, dentro da regra do jogo que a gente está fazendo aí, porque ele já faz alta performance e o método dele é o método que é certo para ele, né? Então, ele é o cara que já faz a parada. Então, eu não tenho nada para ensinar para ele. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar por aqui. Beleza. Aconteceu alguma coisa. Eu quero fechar isso aqui pronto. Então, tá. Qual é o problema, né? Voltando ali no, no que eu falei semana passada, o problema de alta performance é que o povo fica maluco não entende o que é alta performance, não entende que performance é só sobre você melhorar a qualidade das suas ações e fica tentando tirar coisas de alta performance que não fazem parte dela, né? Então, assim, vamos começar aí com as regras do jogo, tá? Um slide ali à toa. Então, a regra do jogo, se você quer ter performance em alguma coisa, é você ficar no jogo o máximo de tempo possível. E isso não é... É você passar 10 horas do dia fazendo alguma coisa, você estudar 50 horas por dia. Você tem que durar no tempo, no tempo longo, no longo processo do tempo, tá? Então, assim, é um ano, dois anos. Seja o que for, você não pode tomar ações que te botam em risco de sair do jogo, ok? Então, a regra zero... É prevenir, prevenir lesão, prevenir ruptura, pirações e riscos desnecessários. Então, se tua esposa está reclamando que você está pirado em alguma coisa que você não está em casa, você ouve ela, porque se você está em alta performance e aí você tem uma separação no meio da tua vida, ah, isso não vai dar certo. Né? Então, você vai arrumar um estresse maior. Lembra que eu falei lá que alta performance é sobre gerar voluntariamente uma zona de estresse? vamos procurar aqui zona de conforto zona de Estresse, pronto vamos procurar aqui a imagem que eu usei eu nem lembro qual foi a que eu usei foi essa aqui mesmo abrir imagem uma nova guia pronto então aqui eu usei foi essa aqui mas ficou uma merda, então o que eu faço com isso? Deixa eu procurar outra aqui. Por que eu consegui usar isso? Tá, enfim, vai essa aqui mesmo, então. Aqui. Então, o que eu falei com vocês semana passada é que a gente está aqui vivendo a nossa vida feliz e contente, na nossa zona de conforto, em que a gente está acomodado e eficiente fazendo. E quando você vai trabalhar com zona de... de... De, com alta performance, você vai aumentar o seu contato com essa zona de estresse controlado onde você tem domínio. Então, se você gera estresse de um lado da vida, você precisa ter a coisa do outro. Então, assim, não adianta você estar tá querendo fazer alta performance quando você está passando por uma separação, porque você está aumentando a zona de estresse descontrolado, então você vai estar tá em desespero. Então, a primeira regra do jogo é você tem que ficar no jogo. Não existe performance quando você não está jogando esse jogo. Você tem que tomar decisões que te mantenham no jogo o máximo de tempo possível no longo prazo. E isso é mais importante que a performance em si, porque se você sai do jogo, não há possibilidade de você ganhar. Não há possibilidade de você performar. Então, uma lesão é mais perigosa do que você ficar na zona de acomodação. Então existem dias ruins, existem dias bons e essa frase do Wayne Given Sunday que é um filme muito bom com Al Pacino é a verdade dessa história. Se você vive jogando futebol americano nos domingos em qualquer domingo você vai ganhar ou perder. O ponto é se você pode ganhar ou perder como um homem, como uma pessoa. E se você não joga, é o jogo que você perdeu. Se você faz merda e acaba saindo do jogo ou se você se desestrutura porque perdeu e vai fala -se, bosta, vai brigar com a família, vai usar drogas, vai beber, você não está conseguindo aceitar uma regra do jogo, que é se você faz esse jogo de alta performance, ou você vai ganhar, ou você vai perder, ou você vai indo bem, ou você vai indo mal. Desculpa. Se você estuda para concurso, você não vai passar em todos os concursos. você não aceita perder num concurso, você não está jogando o jogo de alta performance. Você está jogando o jogo de ego. Tá? Então você tem que aceitar que você vai ganhar ou perder, e quanto mais tempo você ficar no jogo, melhor. Se você faz decisões que te tiram do jogo, você não está fazendo alta performance. está brincando de ego, tá bom? É, deixa eu fechar esse monte de água aqui, porque isso aqui me confunde. Vamos lá. Então, segunda regra do jogo. O jogo tem que ser sustentável. Tá? Isso envolve que você precisa cuidar das coisas básicas da tua vida. Você precisa cuidar de alimentação, sono, necessidade fisiológica, sexo, amigos, famílias e tudo mais. A função da alta performance, como eu falei no chat anterior, não é te fazer feliz. A função da alta performance não é te dar dinheiro. A função da alta performance não é fazer você ser um ser humano complexo. A função da alta performance é melhorar uma atividade com fim nela mesma. Você ficar ótimo em xadrez só vai te fazer um bom jogador de xadrez. Não vai produzir mais nada na sua vida. Por isso que a alta performance tem que ser uma decisão consciente, orientada com coisas interessantes na sua vida. Com propósitos cognicíveis, com coisas que façam sentido na sua vida. Então, você ficar bom em xadrez só vai te deixar bom em xadrez. A alta performance em algo não vai te dar nada, absolutamente nada além da performance. Mantenha a sua vida em ordem. A alta performance não vai melhorar a sua vida. Muito pelo contrário, você está tra trazendo estresse de forma controlada e desnecessária para sua vida por uma decisão voluntária sua. Se você quebra a sua zona de conforto inteira, você não vai fazer nada e vai entrar na zona de pânico e vai ficar desesperado. Você precisa manter a sua vida em ordem. Mantenha alimentação, sono, necessidades fisiológicas, sexo, amigo, família, tudo de bom na sua vida. Isso é condição sine qua non. A regra zero é que você tem que durar. A regra um é se você quebra essa coisa, você não dura. Tá bom? Mantenha a sua vida em ordem. Tá? Regra dois. Não é sobre tempo. Não tem como a gente produzir tempo e alta performance não... É, é sobre você gerar tempo mágico. A gente vive num dia, num planeta que tem 24 horas e numa semana que tem 7 dias. Você tem 168 horas na semana, com 56 horas de sono, com 56 horas de trabalho, com 28 horas por semana de, de coisas normais ali para você fazer, de, de cuidado básico, almoçar, tomar banho, etc., 10 horas de uma vida normal e 5 horas de contratempos que acontecem. Isso te dá 13 horas livres na semana. Então, uma pessoa normal tem 13 horas para fazer alguma coisa que ela queira com alguma outra coisa. Você não vai conseguir trabalhar a performance dentro da tua rotina básica. Não adianta negociar essas coisas. É... Lembra daquela coisa da academia, que você malha uma hora ou duas horas ali, e aí o resto do tempo é descanso e cuidado com a alimentação, cuidado é evitando que você faça besteira, tá? Então, assim, se você quer ter um bom desempenho na academia, dificilmente você vai passar mais de 10 horas por semana na academia. Se você quer ser um bom leitor, dificilmente você vai passar mais do que 10, 15 horas é, lidando com a coisa que você lê você não passa cinco ou seis horas na faculdade estudando. Faculdades aqui no Brasil, elas funcionam desse jeito maluco, com foco no presencial. Faculdades no resto do mundo, geralmente focam para cada uma hora de aula, você precisa ter três horas livres para estudar. Então, as, as cargas horárias fora do Brasil são muito diferentes das nossas. Quando eu estudei nos Estados Unidos, quando eu falei que eu fazia 12 horas de faculdade por semana, as pessoas achavam maluco, porque isso implicava em mais 36 horas de estudo. Né? Cargas de 5 horas de estudo, cargas de 6 horas de estudo é o normal, tá bom? Então assim, a galera fica pirada querendo otimizar isso aqui quando você não precisa gerar mais tempo. Isso não é alta performance. A maioria das atividades você precisa executá-las com cadência nesse tempo livre, e sabendo lidar com esse tempo livre aqui, 13 horas livres de uma atividade é muita coisa, é muito trabalho. Se você se bota na zona de estresse por 13 horas, você vai ter muito resultado, mas muito resultado mesmo. Só que você tem que aprender a viver. Com 13 horas de estresse por semana, você vai ficar maluco. É difícil. E fazer só isso já é difícil o suficiente. Deixa eu ver se tem alguém aqui perguntando alguma coisa. Não, aparentemente vocês estão seguindo aí o fluxo hoje, então vamos seguir também, tá bom? Então entendam isso, não é sobre tempo. 13 horas livres no dia, não é, ou, na semana, é 8% do teu tempo semanal, e mais do que isso, inclusive para tempo livre de descanso, tá? Se você passa a ter mais do que 15% do teu tempo livre, que daria ali um dia livre você começa a não saber priorizar é, o que você está fazendo. Então, não tem como inventar tempo, e mesmo que tivesse, não dá para manter o, o motor em aceleração 24 horas por dia. Tá? No geral, vocês vão ter aí 10% das 168 horas por semana, que é 16 horas, entre 10 e 16 horas livres para poder fazer esse confrontamento de estresse aqui. O resto do tempo é você trabalhando as atividades na zona de conforto para poder gerar esse estresse controlado, senão você pipoca para o desespero, tá? Vamos seguindo. Então, qualidade do tempo. Tá? Você tem que o foco da alta performance não é aumentar tempo, não é ficar maluco, não é gerar coisas fora do comum é você fazer duas horas por dia com persistência. Da onde que tá vindo essas duas horas? Aqui dessa conta dos treze, que daria duas horas por dia. Não é que você precisa fazer duas horas por dia, depende muito da atividade. Escalar na pedra exige quase que treze horas num dia inteiro. Ler já não é assim, ler você vai fazer de outra forma, você vai ler em blocos de uma hora, duas horas. É, academia é isso também, blocos de uma hora, uma hora e meia, duas horas talvez. É, um jogo de tênis completo talvez demore mais, duas, três horas, e por aí vai. Mas assim, você vai ter que negociar a qualidade de tempo nessa média de duas horas por dia, ou que a sua desculpa, é, atividade pedir com persistência. Essas são as perguntas é, importantes para isso. Como que fazer um estresse que, que produza resultados incrementais, então, assim, que você não está nessa zona de acomodação e eficiência, né? como que você gera essas duas horas de estresse que produz resultados in incrementais de forma que você progrida entendendo o que você está fazendo? A otimização não é do tempo do banheiro, não é sobre gerar 5 horas por dia para fazer as coisas, porque senão você gera mais pontos de estresse, acaba tendo uma estafa e se afasta da atividade, que volta para a regra zero. O maior objetivo é você ficar na atividade o máximo de tempo possível Dentro dessas zonas de estresse controlado, por isso que não adianta você treinar braço todo dia. Você vai descontrolar o estresse e você vai ter uma lesão que vai te gelar, gerar, levar para a zona morta. Você tem uma lesão, você fica frustrado, fudido e não consegue fazer nada. Tá bom? Gente, alguém me dá feedback? Hoje está tão quieto aqui o chat que eu tô com medo de estar falando sozinho fazer as coisas. Então tá. Então eu tô me ouvindo, vocês devem estar tá me ouvindo também. Você não tem que otimizar o tempo do banheiro, você não tem que buscar soluções mágicas que evitam o desconforto. É sobre otimizar a qualidade da ação necessária naquele tempo. Tá? Os atalhos são tentativas piradas de evitar o que melhora de fato o processo, porque não, se você está se jogando nessa zona de expansão, que é de estresse controlado, gente, não é que eu acredito Nisso aqui não, tá? Isso aqui é só uma boa metáfora para vocês verem o que eu estou tentando explicar. Não tomem isso aqui como verdade. Essas linhas de f... não existem na vida real, tá? A gente está sempre num fluxo trans... transitando entre tudo isso aqui. A gente pode estar tá na zona morta do casamento, sei lá, e na zona de expansão profissional e na zona de pânico com o filho, ou vice-versa. Assim, a gente está sempre. É em algum fluxo em todos os lugares aqui. Eu só estou tentando usar isso como metáfora para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Então, o que você está tentando fazer é otimizar a qualidade da ação necessária naquele tempo, de forma que naquelas duas horas, naquela uma hora, naquelas quatro horas, você possa ter a melhor qualidade de ação possível. E é isso que é alta performance. É você entregar mais... Nesse bloco de tempo. Você ficar pirado buscando métodos de resolver coisas é a forma mais ineficiente de você aprender sobre uma ação. Você tem que permanecer na ação, superando os desafios dela. Tá? Regra 4. Sem drogas, sem atalhos. Não tem atalho. Não tem método. Não tem forma fácil. E não tem droga mágica. Tá? Se você está fazendo o que você está fazendo é otimizar e se colocar continuamente na zona de expansão, você vai estar numa zona de estresse, de preferência numa zona de estresse controlado. Estresse é complicado, estresse causa estafa, estresse causa dor, estresse causa desconforto, estresse causa é, mal-estar, estresse dá medo, estresse é agoniante, é frustrante, estresse por definição, está vinculado a um monte de emoções negativas e a um monte de percepções complicadas de si mesmo e das atividades. Então, não existe uma forma de você estar em alta performance e não sentir essas coisas. Todas essas coisas servem para você achar que existe uma forma de viver estresse, e tem como viver estresse sem ter estresse. O que as pessoas pedem, na verdade, é, como que eu gero situações de estresse sem sentir medo? Não tem. Como que eu gero estresse sem sentir dor? Não tem. Como que eu gero estresse de ficar na dor e não estar tá tendo os resultados que eu quero? Não tem. Você tem que aceitar isso, e se você aceitar isso e parar de gastar as suas horas à toa, é, buscando essas soluções mágicas e conseguindo focar no resto da tua vida... Porque é isso que vai, o que, que vai diminuir essa dor? Você saber que você tem comida em casa, você saber que você tem dinheiro, você saber que sua mulher te ama, você saber que você está em paz com teu filho, você ter boas relações familiares, saber que teus amigos te apoiam. É isso que reduz estresse. Na atividade, por definição, como você está tentando gerar estresse controlado, se você fez uma boa escolha de qual estresse você está gerando, você vai sentir essas coisas e não tem atalho, porque é isso que você está tentando fazer. O que, que existe para melhorar a tua capacidade de estar na zona de expansão, que é estar tá nessa coisa de estresse controlado? Ajuda especializada, você tomar decisões conscientes sobre as suas ações que você está tomando, então em vez de, ah, eu vou ler 60 mil páginas hoje para, sei lá o quê, para acabar a matéria de direito administrativo... Isso não é uma decisão consciente. Isso é você tomar uma decisão desesperada, você ficar subindo a meta é, além do, do necessário. Não existe você tomar uma decisão consciente de levantar um peso que você não consegue. Você está indo provavelmente para a zona de desespero. É, você está se botando na zona de pânico. Então você tem que tomar decisões conscientes. Com ajuda especializada, que não precisa ser psicólogo, bicho, eu não entendo nada de tênis. Não adianta você vir atrás de mim para pedir dica de tênis. Por exemplo, eu não sei como melhorar a sua vida no tênis. Então você precisa de ajuda especializada para tomar decisões con conscientes dentro de uma rotina sustentável para poder fazer um trabalho da zona de estresse com autoconhecimento para não sair do jogo. O que é autoconhecimento para não sair do jogo? É você chegar naquele ponto em que falar assim, cara, hoje deu, hoje não dá, hoje eu tô fudido, hoje eu não dormi, e hoje não é um dia de me jogar completamente nessa linha aqui da zona de expansão com a zona de pânico. Talvez seja um dia de eu ficar na zona de conforto para fazer manutenção ou para brincar aqui no comecinho da zona de expansão. Tá bom? Você precisa saber falar isso sobre você, você precisa saber perder. Que volta lá na frase do Given Sunday, né, que em qualquer domingo você vai ganhar ou perder, né? mas você consegue ganhar ou perder entendendo que isso não tem uma virtude maior do que qualquer coisa. Né? De que a alta performance não tem uma virtude maior em nada, é só tentando melhorar a qualidade da sua ação naquilo. Então se você toma decisões desesperadas, você provavelmente vai sair no jogo e vai acabar com as suas chances de performance. Não há drogas, não há atalhos. Por definição, alta performance é ficar na zona de estresse. Tá? Você precisa de ajuda especializada. Tá? Não importa o que você esteja fazendo, a gente é maquininha de aumentar a performance. Isso é da natureza do ser humano e da natureza da vida. A vida sempre tenta otimizar você tentando é, o, que seja, o, que, o que quer que você esteja fazendo. Só que você precisa escolher se você quer melhorar a sua performance ou seu ego. Se você quer o seu fodão que chegou no lugar e, e passou pela dor e tudo mais, e parará, e tudo bem, aí você está melhorando seu ego. Se você quer melhorar a sua performance, você precisa de ajuda especializada. Repetir coisas demais causa alterações de percepção e coloca a gente no automático. Isso vai te cegar para possíveis problemas, possíveis erros, possíveis vícios de ação. Então é a coisa do controlador de voo ali, que está olhando para aquele painel lá com aqueles bips por 40 minutos. Que é a profissão mais estressante do mundo, uma das profissões mais estressantes do mundo. Se você tem que ficar olhando para aquele painel 40 minutos, depois de 40 minutos você começa a ter distúrbios de percepção e começa a ver coisas que não existem ou ignorar coisas que existem. Você precisa de um coach, treinador, no sentido literal da palavra, tá? Alguém que saiba ver os problemas das tuas ações, que possa te dar feedback de você mesmo, então alguém que possa servir de espelho para você, que tenha experiência na ação e que possa fazer caminhos de correção de coisas que você não vê. O problema não, é pedir, o problema não é você ficar exatamente na ação. O problema é você gastar muito tempo num erro que você não percebeu. A maioria dos concurseiros que faz 12 horas por dia, todo dia, no fim de semana, faz por vício de ação, sendo que estudar 12 horas por dia piora a performance. Não há possibilidade de você estudar 12 horas por dia em alta performance. Isso aí é cultura de alto masoquismo de masoquismo, é a, é, de, é a cultura do sofrimento, é a cultura da dor. Se você já chegou no ponto de conseguir estudar em, em alta performance, e aí voltando, sobre a qualidade da ação, trabalhando a sua qualidade de tempo em 6 horas no dia, você já está fazendo muito mais do que a grande maioria das pessoas faz em 12 horas, porque quase ninguém dá conta de fazer isso, e quem consegue fazer, ninguém sabe por quê. Você precisa de ajuda especializada, que seja para estudar, que seja para ter feedback, que seja para ter palminha, que seja. Mas você precisa de ajuda especializada, tá bom? O V8 falou aqui, estava fazendo doutorado da de aceitar oferta de emprego, de um trabalho que acabei não curtindo. Depois de um mês, meio que saí do jogo, decidi focar no doutorado só. Só que precisei de ajuda de psico durante um ano, praticamente, para poder voltar ao meu normal. Pois é, acho que atrapalhou foi o trabalho não ser legal. Cara, depende do que você está falando, porque o doutorado, por si só, já é alta performance. Né? Você já está no ponto do ponto da especialização... É, tendo que fazer coisas impossíveis. Um dos motivos que o doutorado, diferente do mestrado... O mestrado é ruim, mas não é que nem o doutorado. O doutorado é muito mais difícil que o mestrado, porque o doutorado ele tem a condição de você ter que fazer algo novo. Então você, por definição, está fazendo algo que você não conhece o resultado. Você está fazendo algo que é absolutamente inédito. Então você não sabe o que está fazendo. Você está fazendo algo que não tem método. Então, isso já é uma zona de estresse muito forte. Então, a natureza do doutorado já é essa, de você superar ali o meio por cento, você ter ganho marginal. É, então, assim, um doutorado já pede essas 15 horas, 20 horas do dia. Então, o que você fez foi... É, é o que eu falei no chat passado, que alta performance você só pode fazer em uma coisa. Não existe alta performance de todas as coisas porque você está aumentando a carga de estresse, você aumenta continuamente a carga de estresse em múltiplas ações, você não consegue ter espaços de zona de conforto onde você pode funcionar de forma acomodada e eficiente. Então o que aconteceu ali provavelmente foi de você ter duas zonas e elas começam a conflitar entre elas, é, porque aí gera o efeito que você quando está trabalhando, pensa no doutorado e quando está no doutorado, pensa no trabalho porque aí você não consegue gerar eficiência sobre nenhuma das duas e você não consegue lidar com essa zona de estresse de nenhuma das duas é... o que atrapalhou foi que você aumentou demais a carga que é a regra dois tipo, é isso, você tem que fazer alta performance disso aqui se você está fazendo um doutorado e tudo mais, você precisa de 13 horas livres para poder gastar na busca de artigo, etc, etc, etc. Na busca criativa, na tentativa e erro e parará, parará, parará. Senão você vai se fuder. Aí você foi lá e ocupou mais 40 horas da tua semana com o trabalho. Vai dar merda. Tá? Então assim. É, não é que você não pode fazer um doutorado e trabalhar ao mesmo tempo, mas se você arruma um trabalho que é estressante, vai dar merda. O doutorado vai comer teu trabalho, ou você vai sofrer um monte, e inclusive eu ganho muito dinheiro atendendo gente que está no doutorado por causa disso. Né? Então, assim, faz parte da vida. Você precisa entender esse rolê. Tá? Regra 6. Você precisa de ilhas de bem-estar. Lembra quando eu falei lá atrás que você precisa de 10 horas de uma vida normal? E aí, é, V8. É V8? Deixa eu ver. V8. O que provavelmente colapsou com você ter um doutorado e um trabalho foi essas 10 horas de vida normal. Se você tem 10 horas, você precisa de pelo menos dois blocos de 5 horas durante a semana para cuidar de você. Tá? Isso aqui serve para balancear a, o processo de estafa que você vai gerar em você. Isso vai salvar sua vida se você está fazendo isso. Você precisa de dois blocos, pelo menos dois blocos, eu acho que o ideal é três, de cinco horas contínuas para cuidar de você. Esses blocos te protegem de você fazer merda. Isso não é negociável. O nome deles é Ilhas de Bem-Estar, porque você precisa ter a capacidade de tomar decisões focadas no seu bem-estar. Fatalmente, quando você está fazendo alta performance, como o V8 estava fazendo, de fazer um doutorado e ainda ter um trabalho e tudo mais, que é a situação... O V8 está falando bem da situação que eu estou dizendo aqui. Você tenta otimizar o tempo, que é a regra que eu falei lá atrás, que você não pode quebrar. Você tem que otimizar a qualidade de ação e não o tempo. O tempo não é negociável. Não existe gerar tempo. E se você for fazer isso, você vai começar a quebrar essas coisas. Você precisa desses dois blocos de cinco horas na sua vida onde você precisa tomar decisões conscientes focadas no seu bem-estar. Não é hora de ir na academia, não é regra assim, ah, então eu vou lá dentro dessas cinco horas, eu vou na academia. É a hora... Não, não é regra. São cinco horas que, dependendo da semana que tiver, você vai tomar decisões diferentes. São cinco horas, dois blocos de cinco horas livres, em que você vai tomar decisões baseadas no caos que tiver na tua vida naquele momento. Se você precisar ir no cinema, vai se você precisar ir malhar, vai, se você precisar ler, vai, se você precisar dormir, dorme, se você precisar comer, come, se você precisar encontrar seus amigos, encontra, se você... mas você não vai trabalhar nessas 5 horas, ou nesses dois blocos de 5 horas, isso não é fim de semana também, não é assim, ah, vou fazer meu sábado, porque sábado e domingo geralmente você tá, te... desculpa, no fim de semana a gente tem muitas obrigações familiares e domésticas além das nossas escolhas, tá? Você precisa desses dois blocos para você. São dois blocos de, dez horas, de cinco horas que não são negociados com, com nada. É Você precisa olhar para você, entender o que, que você vai fazer e fazer decisões conscientes sobre o seu bem-estar. Pode ser ir no mercado? Pode ser ir no mercado, mas você vai ter que decidir fazer isso e decidir que essa é a melhor decisão que você pode para fazer naquele momento. É... Eu vou espirrar aqui, desculpa. Ai, desculpa. Você precisa manter essas ilhas de bem-estar em ordem, que é o lugar, que, como é que ela funciona? Você... Deixa eu ligar a câmera aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil se vocês verem minha gestipulação. Deixa eu ver como é que liga a câmera aqui mesmo. Hum, onde está você? Pronto. Então, como funciona? Qual é a explicação psicológica da ilha de bem-estar? Se você gera um ponto de estresse... Lembra que eu falei que a vida é uma... Tende... A vida mesmo, o processo da vida tende a otimizar tudo que você faz... Se você gera uma âncora de estresse na tua vida, naturalmente as suas ações começam a rodar em volta daquilo. É por isso que quem pedala fica procurando capacete, bicicleta, etc, etc, etc. Eu que escalo, fico vendo equipamento de escalada, vídeo de escalada. você gera uma âncora na tua vida, a própria natureza do processo da vida começa a gerar um monte de ação em volta daquela âncora. Então, eu tenho a âncora da escalada e um monte de coisa na minha vida gira em torno da escalada. Eu tenho a âncora do meu filho e aí um monte de coisa na minha vida gira em torno do meu filho. Eu tenho a âncora da psicologia e um monte de coisa na minha vida. Eu não preciso fazer nada. Naturalmente, porque eu tenho essas âncoras, um monte de coisa começa a aparecer automaticamente. É uma tendência do corpo de eu querer otimizar ações. Quem tem prioridade como comida, fica otimizando comer o dia inteiro, é, e fica guardando bombom, etc. Quem tem prioridade em vício, começa a otimizar a produção de comportamentos de vício. Isso funciona para tudo e para qualquer coisa. Como uma, um ponto de estresse, por natureza, é uma âncora importante, senão não seria um ponto de estresse, a gente começa a querer otimizar o tempo em volta disso. E aí, esse ponto de estresse, justamente porque ele não é resolvível, senão não era um ponto de estresse, ele não é uma coisa só, ah, eu vou lá e resolvo e pronto, eu vou lá e resolvo e pronto. É uma coisa contínua, que você gera dificuldade, gera dificuldade, gera dificuldade, está conscientemente gerando dificuldade, isso vai gerar o mesmo padrão de vício, você vai ter uma expansão natural dessa bolha e cada vez mais esse ponto de estresse vai tomar espaço da tua vida e colapsar os outros espaços. Aí é por isso que a galera pirada em trabalho tem problema no casamento, por isso que a galera pirada em droga tem problema no casamento, porque essas zonas de estresse ficam aumentando, elas geralmente não têm limite. É assim como a ansiedade, nos vídeos de ansiedade, da raiva, eu expliquei porque essas coisas tendem a colapsar é, o resto da tua vida. Então, nesse vídeo, você vai ter que acreditar em mim. Se você gera um ponto de estresse que é contínuo, a tendência é que ele cresça infinitamente na tua vida e colapse o resto da tua vida. Então, você precisa das ilhas de bem-estar para te manter ancorado e segurar essa bolha de estresse. Se você não tem essas duas horas, essas, esses dois blocos de cinco horas, tipo terça e quinta... Segundo, os meus são segunda e quarta de manhã são os dias que eu nunca tenho nada marcado eu tenho que tomar toda segunda de manhã e quarta-feira de manhã eu tenho que tomar decisões sobre como eu vou cuidar de mim, não, não precisa ser uma coisa, mas eu faço segunda e quarta de manhã porque é mais fácil pra mim, tá porque eu sou profissional liberal é, então assim quando eu faço isso, isso do mesmo jeito que quando eu tô no trabalho eu tento otimizar isso e aí, quando eu sinto que eu tenho que cortar o cabelo, quando eu queria jantar, alguma coisa assim, aí eu consigo empurrar isso para essas ilhas de bem-estar e gerar expansão delas. E aí eu fico nessa, nessa briga entre essas duas bolhas de que, ah, tá, eu tenho meu bem-estar ali, mas eu posso cuidar dele ali. E quando eu tenho ideias do meu bem-estar sobre a parte profissional, eu empurro elas para as minhas zonas de criatividade. Eu também tenho uma hora de criatividade na minha semana, tá bom? Eu tenho... Dois blocos de 5 horas de bem-estar e uma, um bloco de 5 horas. O resto é colapsado por filho e trabalho. E aí, esses três blocos que dá 15 horas, eles seguram a expansão das outras bolhas. Eu não sei se isso fez sentido para vocês, espero que sim. Eu acho que essa é a melhor metáfora que eu tenho para falar sobre isso. E se não for isso, eu não sei como segurar, é como explicar para vocês essa parte. Mas a ideia é que se você não tiver essas zonas você não vai ter nada para segurar a expansão das bolhas de estresse. Tá? Então, é muito comum que quem, por exemplo, que nem o V8, que está fazendo doutorado, que comece no doutorado cheio de ideias e não sei o quê, aí a zona de estresse aumenta muito e colapsa a criatividade. Porque você vira uma maquininha de querer otimizar... É as atividades. Ah, eu tenho que ler artigo. Eu tenho que porque é uma das coisas que acontece, por exemplo, em doutorado, mestrado e tese de conclu... trabalho de conclusão de curso, que é aquela a espiral infinita da referência bibliográfica. Que você começa a otimizar é... só ler artigos e procurar artigos novos. Aí isso gera expansão dessa atividade e ela colapsa as outras em volta. Aí eu tenho o bloco das da... cinco horas da criatividade, as quatro horas da criatividade justamente para poder quebrar a expansão dessa bolha do automático dessas atividades redundantes é, do dia a dia. Uh, e é isso, Aí as, ter essas bolhas e essas ilhas de bem-estar impedem que o estresse colapse o resto da tua vida. E por isso que você não pode ter coisas marcadas, você precisa tomar decisões conscientes específicas é, sobre o que, que você vai fazer diferente daquilo que te gera estresse. Acho que isso fez sentido no final das contas. É meio maluco, mas faz sentido, tá, gente? Tá? Sem as ilhas de bem-estar, todas as, as decisões centradas sobre criatividade, sobre teu bem-estar, vão ser negociadas pela âncora do estresse. E aí você não vai conseguir. Uma vez que todas essas decisões ficam negociadas porque você não tem essas ilhas de bem-estar para poder alocar essas decisões é quando o cara chega ali na maluquice de contar o tempo que ele tem para ir no banheiro. É o cara que vira o zumbi, que não corta o cabelo, e vira o craqueiro da performance, que quer trocar sono, que chega nas maluquices de querer produzir duas horas da manhã quando está exausto do resto da rotina. Você precisa das ilhas de bem-estar para manter seu corpo em ordem. Por isso que tá lá, que você precisa de 10 horas de uma vida normal, sem conflitar com as coisas. E para isso, você precisa entender que alta performance é sobre uma hora bem feita e só uma hora bem feita. Grande maioria das atividades da tua vida podem ser colocadas em blocos de uma hora. tá Dificilmente você vai ter atividades ali, mas mesmo que tiver, não é um problema. Você vai ter... É, atividades que estão em blocos de uma hora, mas dificilmente uma delas vai ser mais do que duas horas, por um motivo muito simples. Seres humanos não suportam ficar em carga de estresse contínua esse tempo todo. Começa a colapsar um monte de coisa. Então, a grande maioria das atividades é baseada nessa premissa né, de uma hora, porque a gente não dá conta. Então, você tem que focar em fazer uma hora bem feita. Ah, mas eu só tenho duas horas por dia? Faça uma hora bem feita, uma hora de cada vez. Alta performance não é sobre fazer 50 mil horas, é sobre fazer uma hora bem feita. É, faz... é tentar, dentro do possível, fazer aquela uma hora perfeita que vai otimizar resultados incrementais dentro da zona de estresse e vai ficar aumentando essa tua zona de conforto. Tá? Toda alta performance começa em uma hora bem feita. Não adianta você querer fazer 5 horas se você não sabe fazer uma hora. Contente-se com uma hora. No final das contas, é sobre fazer uma hora perfeita várias vezes. Se você não se sabe se contentar com uma hora, você não vai conseguir fazer alta performance. Você vai querer gerar essa coisa maluca das 5 horas de estresse. Você vai começar a fazer decisões piradas que vão te tirar do jogo, que é o exemplo que o V8 estava falando lá. É... Então é isso, assim, você tem que gerar atividades de uma hora, e por isso que não importa se você só tem duas horas por dia, se você só tem quatro horas na semana, porque é um jogo de uma hora várias vezes. Você tem que gerar atividades que são uma hora perfeita. E a regra oito é que alta performance é sobre solução de problemas. Você precisa solucionar uma coisa de cada vez. Cada atividade vai gerar uma hora de estresse. E você tem que ficar naquele estresse, para resolver aquele problema, seja qual for aquela coisa. Por isso que não existe atalho e não existe nada. Você tomou uma decisão consciente de entrar naquela zona de estresse. Então você vai ter que dar solução para ela, muito provavelmente pedindo ajuda para alguém que é especializado para entender o que, que você precisa fazer. Não é sobre ficar maluco, não é sobre é, querer ajudar, querer fazer coisa pirada. O desenvolvimento de alta performance é sobre atravessar esses desafios de uma hora. Não tem atalho, repito, não tem atalho, contente-se com isso, você tem que aprender a ficar feliz de algum jeito com se fuder numa subida de inclinação de 20 graus pedalando, se você não aprende a se contentar com isso, você só está naquele delírio que eu falei da, do chat anterior, de você achar que a alta performance vai te trazer alguma coisa mágica. A alta performance não traz nada mágico, ela só é ganho incremental de performance. Você não vai ficar mais feliz quando você escalar uma nova via. Você vai ficar feliz porque você escalou, mas logo depois isso acaba. Não vai trazer mais nada. Você tem que aprender a se contentar com a melhora das coisas incrementais. E aí é o que eu mantenho. Por que, que eu falo que esse chat é perigoso e por que, que eu não gosto de dar chat sobre isso? Porque o que eu estou falando não é o que as pessoas querem. O que as pessoas querem é gerar o bônus, então falar que subiram a via tal, falaram que é ter o corpo malhado, é ter o peso tal, é ter lido o livro, mas sem o desafio de ler o livro. O que a maioria das pessoas querem é ter, bônus, ter o bônus das coisas sem ter o ônus. Isso, por definição, não é performance. Aumento da performance é você se tornar acomodado e eficiente depois de viver situações de estresse controlado. É se tornar hábil o suficiente em situações que antes eram estressantes. Se você pula a fase de estresse, você não está conseguindo fazer isso. Você só está... É, usando drogas, você está atirando essas coisas. Então, é, o que a maioria das pessoas querem é o jeito fácil. E aí, para o jeito fácil é mais fácil pagar, é mais fácil fazer outras coisas. Você não precisa viver em alta performance, o que a maioria das pessoas quer não é alta performance, o que elas não têm é paciência para receber o bônus. E aí elas querem outra coisa. Então paga, vai fazer outra coisa. Não é alta performance. É, enfim, já repeti 200 vezes, eu não vou mais repetir isso. Se der tudo certo, eu nunca mais vou precisar fazer esse chat, inclusive. V8. Essas ilhas de bem-estar podem ser divididas em, diariamente em uma, duas horas por dia? Ótima pergunta, porque isso é super importante e eu esqueci de falar. Não, não pode. É, por que que não pode? Porque se não uma hora, duas horas, não te dá tempo de entrar e sair da atividade. Se você precisa... Vamos supor que você tem lá seu período de, de ilha de bem-estar, que é o horário que você vai. E ele é quarta-feira à tarde. É o horário que você vai fazer essa busca e ele é quarta-feira à tarde. E aí você bota uma hora para você descansar, você não vai conseguir descansar. Você bota uma hora para ir cortar o cabelo, é meia hora só para chegar no cabeleireiro. Você bota uma hora pra encontrar teus amigos, vai ser meia hora pra encontrar teus amigos, meia hora pra tu voltar pro trabalho. Então você vai continuar na pressão do estresse, você vai continuar sem conseguir fazer a atividade que te faz bem. Por isso que você não pode ter um... Ah, então nessas cinco horas eu vou fazer academia. Porque aí é meia hora pra chegar na academia, 15 minutos pra chegar na academia, uma hora... Pronto, já foi três horas. Então assim você mudar de uma atividade para outra, geralmente já demanda uma hora, mais uma hora de fazer a atividade. Então, assim, não pode ser uma hora, duas horas, porque senão essa atividade vai virar estressante. Você vai começar a fazer as negociações e vai começar a querer otimizar a, a hora de bem-estar, e ela vai gerar estresse, aí ela não vai ser uma ilha de bem-estar, vai ser mais uma das coisas que você vai estar tá negociando na tua vida estressante. Então por isso que ela não pode ser tempo curto, ela precisa ser um tempo longo, inclusive para você errar o caminho, para você decidir, ah, então eu vou cortar o cabelo. Mas aí no caminho de cortar o cabelo você vê um café e para para tomar um café. Aí depois você vai cortar o cabelo, aí o cabeleireiro chegou atrasado ou tá cheio. E aí você pode esperar meia hora em paz. Né? A função da ilha é essa e precisa ser esse bloco de hora grande justamente por isso. Porque senão qualquer infortúnio começa a entrar no ciclo de estresse, volta a ser negociado e você tira o foco de cuidar de você. Você vai entrar na pira de otimização de novo. Vai ter aquela coisa de, ah, eu quero encontrar um amigo meu, mas aí eu tenho que ficar cronometrando o tempo que a gente vai conversar, porque senão a coisa, daqui a pouco eu tenho que fazer outra coisa. Então, não, não dá. Se você quer fazer alta performance, quando eu vou trabalhar com meus pacientes em alta performance, eu exijo isso dos meus pacientes. Cara, é 5% do teu tempo semanal. Você quer fuder a tua vida, a tua rotina, gerando estresse na casa do caralho, você precisa ter 5% do seu tempo para cuidar de você. Isso não é negociável. Assim como você precisa ir na academia, isso já está lá naquela outra tabela de horas. Então, está aqui. Ó. Né? Então, uma hora de academia ali por, por dia já está nessa tabela de horas aqui também e tudo mais. Essa conta aqui é possível... Se você entender que você vai executar a coisa de alta performance só em 13 horas, mesmo que você faça o doutorado e que seu doutorado seja 8 horas por dia, você só vai ter 13 horas para executar a qualidade de, de alta performance. Os outros tempos vão ser trabalho de rotina. Você precisa dessas 10 horas para ser uma pessoa normal. E essas 10 horas precisam ser divididas nesses blocos grandes de 4 a 5 horas, para você ter tempo de entrar e sair das atividades, cometer erros, é, não precisar negociar com coisas complexas e poder cuidar de você. Se você não consegue ter 10 horas na semana para cuidar de você, você não pode fazer alta performance. Como eu disse lá, é, não é negociável. Tá? Não existe isso aqui. aqui. Não é negociável. Eu, eu nunca aceito trabalhar alta performance com um paciente se ele não me dá 10 horas da vida dele pra ele fazer o que ele quiser sem ter que negociar com alguém. Tá bom, galera? Eu acho que é isso, acabou. Eu tenho quase certeza que eram só oito regras mesmo. Então é isso. É... Era isso que eu tinha pra trazer. Mais uma vez, eu acho que eu frustro mais gente do que ajudo com esse chat porque as pessoas querem outras coisas, elas não querem alta performance, elas só querem a parte boa da vida. Mas o meu trabalho aqui não é ajudar vocês a se matarem, ajudar vocês a tomarem decisões sem que vocês comprometam a saúde de vocês. E no meu entendimento, com tudo que eu sei de psicologia, é assim que faz. Tá bom? É... Bom, galera, eu já tô indo então, se tiverem mais alguma pergunta aí, podem fazer, eu tô, vou passar por aqui, mais uns dois minutos, aguardando se alguém tiver alguma pergunta. Então, cara, e assim, entenda que quando eu falo essas coisas, eu não estou obrigando ninguém a viver é, nada do jeito que eu estou falando. Cara, você pode tomar qual, qualquer decisão que você quiser na sua vida. Eu falei assim: você quer fazer alta performance? Não use drogas, não beba, porque isso vai custar da tua performance depois. Ah, mas eu quero beber. Bebe, bicho. Só então não é o que eu recomendo. E se depois você tiver que parar de beber, você vai ter que parar de beber. Eu sei que eu tô certo, tanto que a literatura aplaca isso, quanto eu já tenho experiência com isso. Então, ah não, mas aí eu quero fumar maconha, eu quero tomar remédio psicoestimulante para poder produzir mais. Vai dar merda. Então o meu trabalho aqui é tentar fazer com que vocês façam isso de uma forma saudável, mas vocês fazem o que vocês quiserem, eu não sou responsável por vocês. Isso aqui, com toda a minha experiência e com tudo que eu sei, é a forma que eu conheço de a pessoa produzir resultado de estudar 6 horas por dia para passar num concurso com qualidade, né, então lembrando que é sobre a qualidade de estudo não é sobre 12 horas de estudo e não ter uma crise de pânico quando vai fazer a prova ou não entrar numa depressão severa depois que passou na prova então assim, mas, ah, mas Paulo, eu quero fazer diferente, eu quero estudar 12 horas, bicho, vai você só não vai fazer isso com a minha ajuda Tá bom? Então aí você busca ajuda de quem se achar apropriado. A forma que eu conheço é essa, mas aí cada um faz o que quiser. Tá bom, galera? Então era isso.